0: Quiero decirles que hace no mucho, eh, hablando con un chico de 18 años, que que es uno de estos distintos, porque ya ha tomado la decisión de, de, de vivir entregado a Dios, cosa que es algo bastante inusual en el mundo en el que vivimos, un tipo muy inteligente, muy pícaro muy callado, pero que cada vez que abre la boca, este, la dice, la pone en el ángulo, ¿viste? Hace un gol. Este, de hecho, la primera vez la, 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 los encontramos y lo primero que hizo fue cargarme. No habla mucho, pero ese, ya me conocía, me había visto y ¡tuc! dijo algo gracioso que era tomándome el pelo. Dije, ¿qué pasa? Así, me rezo, así nos conocemos. Bueno, no importa. Él me dijo, y mira, así no te la van a tomar. ¿Qué es lo que no me iban a tomar? Porque yo dije, bueno, estar con Dios supone ser felices. Y me dijo simplemente, mira, así hoy no te la van a tomar. La gente te va a preguntar, ¿y por qué? Yo soy feliz de otra manera. Bueno, estamos en un momento bastante fuerte, ¿no? Aquí algunos de ustedes son, no te voy a decir que tienen 18 años, pero son bastante jóvenes. Están mucho más cerca de él en edad que lo que estoy yo de los más mayores de aquí, digamos. Yo ya tengo edad de ser abuelo hace rato. Mis compañeros de colegio son abuelos, algunos, bastantes. ¿Cómo es que no se acepta lisa y llanamente que estar con Dios supone la felicidad? Y bueno, es es lo que pasa. Ahora, Señor, hasta... Bueno, vos estás puesto en duda y lo que vos suponés está puesto en duda. Nosotros confiamos en vos, te lo decimos y no nos vamos a contradecir. No vamos a ir para atrás en nuestros pensamientos ni en nada. Al contrario, vamos a buscar maneras nuevas de presentarte ante los demás. Vamos a esperar como vos mismo nos has enseñado, las palabras que pondrás en nuestra boca para que nosotros también te puedan seguir. Harás escuchar en sus oídos lo que les haga falta para que descubran que en las buenas y en las malas, en el misterio de la vida que no podemos explicar hasta el final, en este misterio que estamos contemplando desde que llegamos aquí estar con vos es sinónimo de felicidad hace hace años ya bueno, no demasiados, pero bastantes un un padre eh, iba con tres hijos en un auto y Sufrió un accidente en el que murieron dos de ellos. Y sufrió un accidente que era evitable, podría decir evitable, como la mayoría de los accidentes. Y es difícil, ¿verdad? Si uno uno perdidos hijos que tenían alrededor de 20 años, es fuerte. Cualquiera podría decir, y, y era una familia cristiana, todos eran creyentes, gente buena, gente de oración, gente que se ocupaba de hacer el bien a los demás, que procuraba vivir eh, sirviendo a los otros, eh, bueno, haciendo lo que tenía que hacer, rezando, trabajando, estudiando. A ver, cualquiera de ustedes podría contarme un montón de estas historias como esta, porque todos las tenemos, más o menos, pero las tenemos. Y yo que estuve en en el velorio y en el tiarro de de esos chicos, bueno, encontré, a pesar del dolor, paz. Y todos los que estaban allí, consuelo, un consuelo no humano, un consuelo sobrenatural, el consuelo de la fe, el consuelo de la felicidad de Dios el consuelo que encontramos en la vida de todos los días, que también, por lo tanto, está, se toca, es real, cuando hay cosas extraordinarias, difíciles. Porque si sabemos vivir en lo cotidiano con el Señor, si procuramos encontrarle, En nuestro nuestro corazón, como empezamos la meditación, hablando de que el reino de Dios está en tu corazón. Entonces, lo que pase, aunque nos afecta, porque no vamos a decir que somos de de acero inoxidable, viste las cosas no, no, no no nos mueven ni un pelo, no. Las cosas nos mueven todos los pelos que nos tienen que mover. Lo que no nos mueve es... la convicción de que somos amados, de que somos hijos, de que estamos destinados a la felicidad y que vamos a ser felices independientemente de lo que pase, y que somos felices, aún abrazando las dificultades, la cruz, que ya tendremos que meditar más en profundidad sobre ella, pero como la abrazó nuestro Señor. Bueno, me queda dedicar unos minutos al tema también importante que ya salió en esta meditación, que es el tema del trabajo. Ustedes como hombres abran sus corazones sobre su vida familiar con quien los ayude, aquella persona a quien le pidan consejo, si es un sacerdote, un sacerdote, si es un amigo, un amigo. Cuenten las cosas que les pasan. Y si, y si les parece que no les pasa nada, sepan que les pasan cosas. Y entonces vean en la manera de charlar con Jesús para que después sepan en dónde encontrar un consejo. Porque es necesario, nos hace falta. Pero bueno, decía el trabajo. En el trabajo nos encontramos con Jesús, que tuvo un taller y que sirvió a los hombres trabajando toda la vida, hasta que que empezó su vida pública. Primero, como aprendiz de San José... Y como hijo que ayudaba en su casa, como todos los niños que tienen que aprender. Y después, como ayudante, y después como, bueno, cuando, se, cuando José ya no estuvo, como el carpintero. En el Evangelio nos lo dice, el hijo del carpintero y el carpintero. Es decir, qué bueno es saber que ahí, si vos sos chef, si vos sos eh, Médico, si sos piloto de aviones o si sos jardinero, lo que sea. Ahí estás encontrándote con el Señor, estás haciendo lo que Él espera de vos, estás administrando la creación y cuidándola, estás amando, estás sirviendo. Está siendo hijo, hijo libre, que vive como hijo del Padre que nos ha puesto todo en, las man- en nuestras manos para que lo llevemos de vuelta a Él. Qué, qué alegría más profunda, qué serenidad, ¿no? Viste que hay gente que se vuelve loca trabajando porque quiere ganar plata, hay otra que se vuelve loca trabajando porque quiere ser el mejor en su, en su. Este, ¿Cómo se llama? En su especialidad en su métier, hay otra porque quiere eh, demostrar a los demás que es más poderoso, qué sé yo, tantos motivos vanos, vos y yo simplemente porque queremos servir, porque el Señor nos ha puesto lo que nos ha puesto, nos ha dado los dones que nos ha dado en nuestras manos y lo, lo tenemos que cuidar y administrar. No quiere decir que no tengamos ambiciones, que no queramos progresar, que no no necesitemos dinero para para nuestras familias, pero en unión con Dios y por Dios y para Dios. Si no, tendríamos que volver a lo del insensato que mencionábamos ayer, ¿verdad? Insensato. ¿Para qué todos tus esfuerzos, para qué todos tus afanes, para qué todo eso tan humano? si, Si esta noche se te va a pedir cuenta de tu alma, ¿no? Es decir... Si esta noche tenés que contar con Dios, ¿y qué? qué? Tuviste corriendo en vano para otro lado, como un loco enseguecido hacia el lugar equivocado. Bueno, Señor, que nos ayudes a que el trabajo sea junto con la familia, junto con el descanso que el trabajo implica, junto con la vida social, que incluye eso, las relaciones humanas de nuestra vida, que ahí nos encontremos con vos y que hagamos que los demás se encuentren con vos y que lo repasemos, aprovechar el retiro para repasar cuánto de esto que acabamos de decir está sucediendo en tu vida y dónde podés hacer ajustes, dónde le podés pedir al Señor luces para retocar, para dar pasos hacia Él y hacia los demás. La Virgen Santísima vivió esta misma vida que nosotros vivimos, Y es más, la aprendió, entre comillas, se la enseñó a su hijo, pero también la aprendió de él. Pidámosle que ella nos guíe, como siempre, que es lucero de la mañana, estrella de los navegantes. Madre, iluminanos cada día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.